0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai publié mon premier livre et que je continue d'écrire jour après jour et de vivre de ma plume. Récemment, j'ai entendu beaucoup de retours d'auteurs qui étaient en burn-out, fatigués ou qui voulaient arrêter et franchement, je les comprends tout à fait. Déjà, on devrait tous faire ce qui est bon pour nous. Si être auteur ne te convient pas, si ça ne te rend pas heureux, pourquoi continuer Ce n'est pas un job sécurisant. La majorité des gens ne considèrent même pas ça comme un vrai métier. En revanche, c'est un job stressant, surtout quand on est auteur indépendant, parce qu'on ne peut se reposer que sur soi. On absorbe toute la charge de travail. Enfin, dans mon cas, j'ai une équipe, donc je n'absorbe pas tout. Et on absorbe surtout toute la charge mentale. Et cette charge, elle est extrêmement importante. Si un jour t'es pas bien, t'es malade, t'as le Covid ou je ne sais quoi, et tu n'es pas en état de travailler, peut-être que tu te dis que tu dois te forcer. Parce que si tu n'écris pas aujourd'hui, tu vas prendre du retard sur ton manuscrit. Il sortira plus tard. Et une sortie de livre, c'est ton gagne-pain, enfin, si elle se passe bien. Parce que si jamais ça marche pas, si tu t'es foiré, si le public n'aime pas. Pas de revenu au bout. Tes anciens titres rapportent-ils assez pour continuer de te faire vivre Oui Non Peut-être aujourd'hui, mais dans trois mois. Est-ce que tu as pensé à tout ce qu'il fallait faire pour ta sortie Les postes de réseau, la publication dans KDP, tes publicités Amazon sont-elles prêtes T'as pas préparé le visuel pour les pubs Facebook Et ta newsletter Tu ne l'as pas rédigée T'as même pas pensé au service presse, t'as zéro chroniqueuse sous le coude. Mais en même temps, t'as pas encore les exemplaires papiers de ton livre. Tu ne les auras que dans deux ou trois semaines après la sortie. Et est-ce que ça vaut encore le coup de les envoyer à cette date-là Non la prochaine fois, il faudra vraiment trouver une solution pour les envoyer avant la sortie, parce que c'est là que c'est impactant. Enfin, tu crois Parce qu'il n'y a pas d'études sur le sujet, et au final, est-ce que ça a plus d'impact à ce moment-là Ou plus tard Faut-il les distiller au fur et à mesure dans la durée Merde, t'en sais rien Voilà, c'est la vérité, t'en sais rien Il n'y a pas de foutues études qui montrent s'il vaut mieux choisir A ou B. Il n'y a que toi. Toi et tes tests, toi et ton expérience, toi et ton intuition. Tout repose sur toi. Si demain, tes livres ne se vendent plus, si les lecteurs laissent des mauvais commentaires s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, ce sera ta responsabilité. Voilà un tout petit aperçu de la charge mentale d'un auteur. Et encore, je ne parle pas de la comptabilité, des déclarations URSAF ou de TVA pour ceux qui y sont assujettis. Je ne te parle pas des galères juste pour savoir dans quelle case tu dois déclarer tes droits d'auteur aux impôts. Et tout ça, en continuant d'écrire, de réfléchir aux prochaines idées et de peaufiner ton roman. Quand est-ce qu'il est fini ce roman, d'ailleurs Parce que tu as encore trouvé trois scènes que tu pourrais modifier améliorer, mais il y a un moment il faut bien s'arrêter, sinon tes correcteurs vont finir par te taper dessus si tu continues de modifier le texte. Je suis passée par tout ça, et par bien d'autres encore. Quand j'ai été opéré de mon hernie discale des cervicales alors que j'étais encore à l'hôpital, j'ai repris l'écriture, parce que j'étais sur un roman, et que de ce roman dépendaient les revenus qui me permettraient de payer toute l'équipe dans les deux mois qui allaient suivre et je pouvais pas repousser cette écriture. Alors dès le lendemain, à l'hôpital, j'ai bossé dix minutes par dix minutes, parce que je ne pouvais pas maintenir la position plus longtemps, et j'ai terminé le livre. Je me rappelle m'être dit que la vie en salariat aurait été plus douce à ce moment-là. J'aurais eu six mois d'arrêt si j'étais salarié. Alors pourquoi est-ce que je n'y suis pas retournée Pourquoi est-ce que je suis toujours là à me battre avec des hauts et des bas, des succès et des échecs Alors clairement, c'est sépare rose tous les jours. Il y a des moments super difficiles. Parfois je pleure, parfois je suis désespérée, je me dis que tout ça ne sert à rien et que je ferais mieux de reprendre un job de salarié pour calmer le baromètre du stress qui franchit parfois des limites insoutenables. Je jonque sans cesse entre l'équilibre. J'ai une mentalité de travailleuse, enfin j'adore travailler, mais je sais aussi que si je bosse trop, je risque d'atteindre mes limites. Alors j'essaye de trouver le juste équilibre où je satisfais ma soif de travail et d'avancer dans mes projets et en même temps je ne m'épuise pas. Par exemple, cette année, j'ai réduit mon planning de publication. Je ne travaille pas moins en termes d'heures, mais j'ai réduit la pression sur la quantité d'ouvrages à produire, ce qui me permet de faire du meilleur travail et de me sentir plus en confiance, par exemple. Mais d'un autre côté, publier moins, ça veut dire moins de revenus liés aux nouveautés. Alors est-ce que je vais m'en sortir financièrement Est-ce que je vais réussir à payer toutes les factures en 2023 Parce qu'il n'y a pas que moi dans l'aventure, il y a toute l'équipe. C'est même pas la pression de me payer moi et d'assurer les revenus de mon foyer c'est celle d'assurer finalement les revenus d'autres personnes et d'autres foyers qui comptent sur moi pour leur salaire à la fin du mois. Alors pourquoi je continue Parce que j'adore ça. Je me suis jamais dit en démarrant que l'aventure serait facile et qu'une fois mes objectifs accomplis, je me la coulerai douce. Ça n'a jamais été dans mes objectifs. Je savais que le chemin serait difficile, qu'il y aurait des bons et des moins bons jours. Je savais qu'il y aurait des galères à chaque étape et que je devrais constamment sortir de ma zone de confort. Mais j'aime ça. C'est pas grave s'il y a des moins bonnes journées, parce que j'aime le chemin que j'emprunte. J'ai des objectifs et des ambitions hallucinantes que je suis très loin d'avoir réalisées et que je ne réaliserai peut-être jamais. Et c'est ok, parce que c'est le chemin qui m'y mène que j'aime. C'est buter contre un obstacle, m'arrêter et réfléchir à comment je vais le contourner, le franchir ou l'abattre. C'est sans cesse tenter de faire mieux, de m'améliorer en utilisant les retours qu'on fait. Et ça, c'est tellement génial Observer la courbe de progression, c'est grisant. Se dire qu'on est parti d'un point A, qu'on est passé par B, par C, et que maintenant on est encore plus loin, waouh, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Et quand je vois tout ce qu'on peut encore accomplir, quand je vois qu'il est possible de faire mieux constamment, j'adore. Ma quête est infinie, et j'apprécie le chemin de ma quête. Alors tant mieux si ça ne s'arrête jamais. J'aime avoir de nouvelles idées, j'aime écrire et créer des personnages, j'aime trouver des moyens d'améliorer l'histoire sans cesse même quand elle est déjà écrite et que ça m'oblige à revenir dessus. J'aime créer de nouveaux moyens d'intégrer les lecteurs à mes univers, que ce soit à travers des histoires gratuites, des visuels créés sur mesure pour eux, des énigmes sur un site créé uniquement pour ça, des goodies inédits, ou même en les faisant participer à la création de l'œuvre. Ils peuvent choisir un prénom, un physique, le destin d'un personnage. Ou encore, en produisant une chanson pour l'œuvre. Tout ça, c'est super créatif, ce sont des nouvelles choses à apprendre, à découvrir. Il y a certains domaines auxquels je ne connais rien et j'apprends tous les jours. Et ça c'est une deuxième chose que j'adore, c'est apprendre. Sans cesse, découvrir de nouvelles choses, stimuler mon esprit avec de la nouveauté et des associations d'idées qu'il n'a jamais eu avant. Et la nouveauté participe au processus créatif. Tout ce qui est nouveau et que tu découvres va t'aider à avoir de nouvelles idées. Alors oui, parfois j'apprends des leçons qui font mal. Parfois, j'apprends que j'ai fait des erreurs, mais je ne me dis jamais que ce sont des erreurs fatales. Je me dis qu'elles vont m'aider à faire mieux la fois suivante. Et il y a un autre point que j'adore, c'est transmettre des émotions et des valeurs. Il y a quantité de lectrices et lecteurs qui m'écrivent et me remercient pour mes livres, parce qu'ils leur ont fait du bien à un moment de leur vie et que ça les a aidés. Et comme je l'ai dit, quand j'ai démarré il y a quatre ans, si j'ai touché une seule personne, j'ai tout gagné. Et à côté de ça, il y a la partie auteur. et c'est pareil. Si j'ai aidé une personne, j'ai tout gagné. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Je ne me dis pas que mes livres ou mon expérience vont aider toute la population des lecteurs et des auteurs, loin de là. Je me dis qu'une personne suffit. Avoir un impact sur une personne, c'est déjà énorme, c'est déjà phénoménal. Et te dire que tu lui as fait du bien ou tu l'as aidé à un moment où elle en avait besoin, waouh, pour moi ça vaut toutes les galères, tous les obstacles, qui encore une fois ne sont même pas des problèmes à mes yeux. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et j'irai même plus loin. Ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur. C'est méga rare les journées où je ne bute pas sur un nouveau problème. Alors je continue. Et si je peux continuer toute ma vie comme ça, je serai heureuse. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, alors je n'ai aucune idée de si ce sera possible. Mais en attendant, je savoure ma chance. Alors on a compris ce qui me motivait. Mais qu'est-ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'après 4 ans, mon entreprise ne s'est pas écroulée ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, c'est que je persévère. Je fais preuve de discipline quand je suis face à une journée plus difficile qu'une autre et que ce jour-là, pour X raisons, je n'ai pas la même passion que les jours précédents. Et c'est ok, c'est pas parce que c'est un métier que beaucoup considèrent comme artistique que tu dois te mettre à écrire à chaque fois avec une âme d'artiste. Parfois pour moi c'est mécanique, parfois je suis inspirée, parfois j'ai déjà tellement rédigé la trame du chapitre que ce n'est que de l'exécution de l'écrire. Je me suis concentrée majoritairement sur un seul genre littéraire, parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Je peux écrire autre chose si j'ai envie, et je peux même le publier, même si je ne suis pas obligée, mais j'ai construit ma communauté autour de l'urban fantasy. Donc publier de la romance, par exemple, ce n'est pas m'appuyer sur ma communauté. Ce serait beaucoup plus difficile pour moi aujourd'hui de sortir une romance que de continuer à publier de l'urban fantasy, et surtout ce serait dangereux financièrement. Et c'est pas simple, parce que oui, j'ai une série de 6 tomes de feel good qui traînent et que j'aimerais bien publier, et je le ferai peut-être, mais probablement sous un autre nom d'auteur pour que ça reste clair pour ma communauté et pour l'algorithme d'Amazon. Et du coup, il faudra recréer une communauté de quasiment zéro, communiquer sur cette cible-là. Ce serait beaucoup d'efforts avec un énorme risque de plantage. Et si je me plante, je ne suis pas la seule à souffrir. J'ai la responsabilité de tous les gens qui bossent avec moi. Alors parfois, oui, ça demande de la discipline de continuer d'écrire dans le même genre littéraire et de ne pas s'évader à gauche et à droite. Mais je le fais parce que j'aime ce que je fais et j'ai envie de pouvoir continuer à le faire. Ce qui veut dire qu'il faut faire preuve de patience. Quand on aura par exemple trois ou six mois d'avance de trésorerie, pas de problème. J'écrirai dans le genre littéraire que je veux, mais en attendant, c'est d'abord la sécurité financière qui prime. La mienne et celle des personnes qui bossent avec moi. Parce que c'est cet engrenage qui me permet de continuer d'écrire mais aussi de proposer de plus en plus de choses aux lecteurs et aux auteurs. Tu vois, quand je parlais d'équilibre, je parle aussi de ça. Je pourrais me contenter d'écrire toute seule dans mon coin et de ne pas avoir d'équipe. Mais s'il n'y avait pas l'équipe, il n'y aurait pas de site internet jupiter Phaeton pour aider les auteurs. Il n'y aurait pas de formation. Il n'y aurait pas des énigmes pour le trône des magiciens, de chansons ou de lancements sur les marchés étrangers, parce que je ne pourrais pas gérer tout ça de front. Et ça m'excite de gérer tout ça, de tenter des expériences. Ça participe au fait que j'apprécie le chemin sur lequel je suis. C'est aussi l'excitation de travailler avec d'autres personnes, de les emmener dans ton projet, et de les voir y prendre part et proposer des idées auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé tout seul. Mais comme partout, pour chaque chose, il y a un prix, un équilibre. Le prix à payer, par exemple, pour avoir une telle équipe autour de moi, c'est de m'assurer que mes romans continuent de rapporter de l'argent en écrivant dans le même genre littéraire. Parce que c'est le genre de ma cible, et que ma communauté est construite sur ce genre littéraire. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas d'écrire mes livres. Si je ne les aimais pas, je ne les écrirais pas. Ça veut dire que j'ai des contraintes, tout simplement. Je peux écrire l'histoire que je veux, mais on doit pouvoir catégoriser mon livre en urban fantasy. Et c'est ok pour moi, j'adore l'urban fantasy. C'est un de mes genres littéraires préférés, donc c'est pas du tout un fardeau pour moi. Mais oui, parfois j'ai des idées qui me viennent, qui sont dans d'autres genres littéraires, et eh bien je les note, je les enregistre et je les garde au chaud pour plus tard. Parce que ça fait partie du job quand on veut assurer la pérennité de son entreprise. C'est ce qui fait que je suis encore là. Je me suis engagée dans un genre littéraire, j'ai fait parfois des erreurs en déviant de ce genre et je les ai payées cher, puis j'ai appris ma leçon et j'ai persévéré. Si je devais revenir sur toutes les erreurs que j'ai faites, le schéma est systématiquement le même. J'essaie, j'observe le résultat, j'apprends, je recommence. Parfois le résultat est un échec et je bouge les paramètres. Parfois le résultat est un succès, et je bouge quand même certains détails juste pour continuer d'expérimenter et de voir l'effet que ça aura. J'apprends et je me renouvelle constamment, que ce soit en termes de marketing, d'écriture ou de gestion d'entreprise. Je sais que certains ont peur que j'ai cette impression de faire tout le temps la même chose, mais non, je ne l'ai pas, parce qu'il y a sans cesse des paramètres et des objectifs qui changent et qui m'excitent et me donnent envie de faire mieux que la fois précédente. Je trouve toujours un nouveau moyen de me challenger. Le challenge, c'est ce qui nous fait sortir de notre zone de confort et quand on sort de notre zone de confort, on apprend. Et quand on apprend, on progresse. C'est un cercle vertueux pour moi. Alors attention, c'est pour moi. Je ne pense pas que ce modèle de vie ou ces aspirations conviennent à tout le monde. Et je ne dis pas que c'est l'état d'esprit dont tous les auteurs doivent faire preuve pour durer. Pas du tout. Il y a autant de différents états d'esprit qu'il y a d'auteurs. Je te parle juste de mon expérience. Et comme je te dis souvent, je ne détiens pas les clés de la vérité universelle. J'analyse pourquoi je suis encore ici aujourd'hui, à te raconter parfois mes erreurs, parfois mes réussites, tout ce que j'ai appris qui me semble utile pour t'aider ou te donner un coup de boost au moral. Et si t'es fatigué et que tu veux changer de vie, c'est ok aussi. Après tout, le jour où tu as décidé que tu serais écrivain, c'est déjà ce que tu as fait, non Tu étais fatigué de ta vie d'avant, tu as tout bousculé et tu t'es lancé. Tu es libre de recommencer si cette vie ne te convient plus. Personne ne devrait te dire quoi faire. Mais s'il y a bien une chose à laquelle je crois, et qu'on peut observer chez tous les athlètes de haut niveau, ou chez tous les entrepreneurs qui tiennent dans le temps, c'est que c'est la persévérance qui paie. Tu n'entendras pas des sportifs ou des chefs d'entreprise te dire « Oh bah j'ai lâché l'affaire et c'est là que ça a commencé à marcher, j'ai rien changé, rien fait de nouveau, je sais pas pourquoi ça a décollé. » Non, ils ont tous persévéré, ils ont poursuivi leurs efforts, même quand le monde leur disait que ça ne servait à rien. C'est ça les histoires qu'on entend. Et pour une fois, je ne pense pas que ce soit une déformation des médias ou des réseaux sociaux. C'est juste la réalité. Ils ont tous persévéré. Ils se sont entraînés, pour les sportifs, jusqu'à devenir meilleurs. Et pour les chefs d'entreprise, ils ont appris de leurs erreurs et se sont constamment améliorés et renouvelés. Dans les bons, comme dans les mauvais jours, ils ont fait preuve de discipline. Oui, peut-être que parfois ils ont lâché prise temporairement parce que ça fait du bien et qu'il faut bien recharger ses batteries, mais ils sont revenus à la charge et ils ont continué. Sinon, tu ne les aurais pas entendus te parler de leur succès. Ils ne seraient pas là pour témoigner. Alors oui, je suis heureuse d'être toujours là et je suis toujours motivée. Chaque jour est un challenge et j'adore ça. Je ne changerai ma vie pour rien au monde, même dans les moments difficiles. J'ai le recul nécessaire pour voir l'ensemble du chemin parcouru et pour me dire que ce n'est qu'une journée parmi des centaines d'autres et que celle-là est moins bonne que les autres, tout simplement. Et j'adore toutes les autres. C'est jamais que la vie. Il y a des hauts et des bas. L'important, c'est d'apprécier le chemin. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'autoédition, tu peux te rendre sur mon blog JupiterPhyton.com.